1: Muito bem, muito bem, muito bem! Começa mais um BTCast de número 52. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e aconselhamento cristão é assim: a gente dá até quando não quer dar.
2: Aqui é o MAC, eu vou correr o risco de dar ideia, mas depois do psicólogo canino, só me falta algum tipo de conselheiro bíblico pra cachorro. Ah, não,
1: tem um pastor <risos> alemão, né? <risos>
3: Estou bem na fita Aqui é o Alex <risos> E estou buscando Conselhos pra minha vida eu, Rapaz, é um para tudo Para tudo para a
1: gravação Antes do convidado Se apresentar, Alex Abra o teu coração, Alex <risos> Abra o seu coração Ah não, lá vai Deixa Ó, um Deus dentro. falar contigo Ele diz que terminou Ele diz que acabou O inimigo está vencido Meu, para já era Estavam
3: falando mesmo Essa semana Que tava sentindo <risos> Falta do Bibo cantar <risos>
0: Eu sou o Wilson Porte, então, e eu creio na suficiência das escrituras para o nosso aconselhamento cristão. Olha aí! Olha aí! Alguém falando alguma coisa séria, hein? <risos> A gente convida pessoas
1: para isso aqui, né? <risos> Legal, pessoal. Temos aqui um convidado de peso, gente bacana. Para estarmos falando de aconselhamento cristão, aconselhamento bíblico. E aí, existe diferença entre aconselhamento bíblico e psicoterapias? É igual, dá para usar, são ferramentas que se interligam. Vamos falar um pouco dessa ferramenta tão importante para a igreja, então fique ligado que este é o BTCast sobre aconselhamento bíblico ou aconselhamento cristão. Wilson, tudo bem?
0: Tudo jóia, graças a Deus. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, eu já sou um fã yeah! de vocês há um tempo e para mim é uma honra, um privilégio muito grande estar aqui conversando com vocês hoje. Legal, Wilson,
1: além de você ter aconselhado muito Tom Hanks lá naquela ilha... Wilson! Eu eu sorry, Wilson! Wilson, eu I'm sorry. I'm sorry.
0: <laughs> Eu <risos> Foi ali que tudo
1: começou Bíblia <risos> Wilson, é o seguinte Conta pra nós aí quem que é o Wilson
0: Rapaz, eu sou pastor Sou pastor em Araraquara da Igreja Batista Liberdade E Deus tem me dado a, a alegria De servi-lo aqui nessa igreja há cinco anos E sou formado pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida E pela misericórdia de Deus Eu também pude fazer um mestrado no Andrew Jump Lá no Mackenzie em Teologia Histórica E hoje dou aula em alguns seminários também de Teologia
1: Você estava comentando aqui nos bastidores Sobre o Seminário Martin Butzer. O que, que é esse Isso. seminário aí? Eu sei que o pessoal comenta às vezes nas redes e tal.
0: O seminário Martin Butzer, ele começou há um ano e meio, mais ou menos, aqui no Brasil. O Martin Butzer Seminário, ele, ele é lá da Alemanha e eles têm aberto alguns polos lá na Europa e aqui na América do Sul eles escolheram o Brasil e o irmão Franklin Ferreira é o diretor desse seminário e a gente já tá na segunda turma agora, né? Então, além do, do seminário ser ali em São José dos Campos e as aulas intensivas acontecerem em março e agosto, é elas acontecem também nos polos, que hoje existem em Brasília, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Mesquita, Bauru, uh, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, enfim, além de lá em, em São José dos Campos mesmo, né? Então é um seminário, um sistema modular, onde o, o aluno passa uma semana de março e uma semana de agosto lá em São José, de segunda a sexta, manhã, tarde e noite, e as matérias que o conteúdo não podem ser dados naquela semana, por serem muito extensas, esse restante é dado nos polos, então pelos professores dos polos, né? Então tem uma proposta muito legal. E,
1: Wilson, tem alguma coisa sua que está publicada? Você tem artigo na internet? Você tem blog, site? Tem alguma coisa que o pessoal possa estar acessando aí ou comprando para te conhecer melhor teu trabalho e tal?
0: Eu escrevo regularmente naquele Teologia Brasileira, das edições e da nova, né? teologiabrasileira.com.br. Eu escrevo também pro site da Editora Fiel. Terminei agora uma série sobre a relação do cristão com o mundo. Pro blog Fiel também alguns artigos para jovens. e tenho o meu blog também, wilsonporte.blogspot.com. Eu gosto bastante escrever, então quase toda semana eu tô publicando alguma coisa. E há um tempo atrás a editora Fiel publicou um livro comemorativo chamado A Glória da Graça de Deus e a gratidão a Deus pela vida do fundador do Ministério da Fiel aqui no Brasil, Richard Denham. E eu tive a alegria de escrever um capítulo desse livro também sobre o batismo na Didaquê, aquele documento da... Olha aí! Comecinho da Igreja Cristã, né? Uhum. E eu tenho escrito algumas coisas aqui também, mas que ainda não foram publicadas e que estão em conversa com algumas editoras aí. O bom pentecostal diria que está no óleo, <risos>
2: Ha <laughs> <laughs> ha
1: tem bastante coisa no óleo aqui. Né? Que legal, Wilson. Bacana mesmo. Os links que o Wilson acabou de falar aqui estão nessa postagem. Você pode estar acessando. Pessoal, tem mó. Se você não conhecia, muito mais coisas boas para estar edificando aí a sua caçada teológica na internet. Vamos então para este BTCast. Mas antes tem guilhotinas, concílios. E olha que nessa edição vai ter guilhotinada, hein, pessoal. Eu acho que nessa edição eu e o Alex vão pra guilhotina. Vamos ver. Vai lá, Mac, detona. Que vai ter de gente com cabeça costurada. Ah, daí você é brincadeira. <risos> se não se retratar irá para a inquisição
2: eu
0: recebi uma
1: carta você remega o que escreveu você vai se retratar ou não
2: Pois não foi dessa vez, Bibo e Alex, que vocês tiveram as suas cabeças cortadas. A guilhotinada que o Bibo acha que deveria tomar hoje já aconteceu no BTCast passado. E o Alex... Bom, o Alex escapou por um pequeno detalhezinho. Ele foi praticamente salvo pelo gongo, como diz o ditado. Lá no BTCast 51, na postagem do irmãos.com, teve alguém que reportou uma guilhotinada do Alex. Só que existe uma cláusula nas leis do concílios e Guilhotinas que diz... Que uma guilhotinada Só será levada a efeito Caso nos mandem um e-mail E o que foi reportado do Alex Foi através de um dos comentários da postagem Lá no irmãos.com Então dessa vez o pescoço do Alex vai ser poupado Para a tristeza do nosso carrasco, é claro Aquele que puxa a cordinha da guilhotina Mas eu vou dar uma dica pra você Eu vou aproveitar que o Alex não tá escutando agora E se você achasse Guilhotinada, tá bem fácil, tá? Eu já dei a dica Quem sabe no concílios e guilhotinas do próximo BTC vocês não têm o prazer de ver a cabeça de um certo luterano no sexto. Caraca, isso é muito mórbido. É, pessoal, o negócio tem que ser justo, né? Camarada errou, a gente não pode deixar ele solto por aí sendo um perigo para a sociedade, né? A gente tem que fazer com que a lei seja cumprida. E falando em Carrasco, ele não só solta a cordinha da guilhotina, como ele também separa os nossos e-mails aqui no BTcast. E temos aqui as impressões dos nossos ouvintes quanto ao BTcast 51, BTcast passado que gravamos com o Jackson Jax sobre evangelismo e a Agnes. Cochran, do Mato Grosso diz que esse BTcast foi animador. Ela fala aqui que depois de mais de um ano ouvindo BTQs, ela ela tinha que mandar o um e-mail. Olha aí, nunca tinha mandado e-mail para nós. E ela comenta aqui que tinha muitas ideias sobre evangelismo, mas que tudo acabava ficando muito confuso porque não conseguia ter uma direção para fazer as coisas. Ela é líder do grupo de dança da adolescente da igreja dela. Só que ela tem uma visão parecida com a do Jackson de que o lugar de dança de teatro não é bem no culto, mas que tem o seu valor em outro contexto. E aí ela fala aqui que precisa Direção do Senhor e o BTcast 51 para ela foi uma boa porta de entrada para que isso começasse. Outro e-mail que nós temos aqui é do Fábio Vilas Boas. Ele começa dizendo que escuta o BTcast desde o episódio 42, mas que já fez uma maratona escutando praticamente todos os BTQs. Ele relata que tem sido muito edificante e que muita coisa do que a gente aborda no BTcast ele nem fazia ideia de que existia. É verdade, tem muito assunto na teologia que a gente vai fuçando, vai fuçando, vai cavocando e parece que para cada pergunta que a gente faz existem duas ou mais respostas e assim é com a teologia, ela vai pipocando e a gente não sabe aonde que para de tanta coisa que tem. E ele também fala que tá tendo muita hemorragia nasal e que o BTcast tem feito da teologia o esporte cotidiano dele, olha aí. E olha só pessoal, o último e-mail aqui, hoje foi curtinho mesmo, é do Cleidson Pedrosa esse cara, ele tem um site focado na capacitação de evangelismo pessoal. A gente dá uma olhadinha no site dele, é um site muito legal tá, e a gente vai fazer um jabazinho aqui pra ele, na faixa mesmo. O Cleidson ele é reverendo, ou seja, pastor presbiteriano no Rio de Janeiro então ele fala no e-mail dele aqui que ele curte o nosso trabalho, o BTCast, e que ele gostaria de divulgar o seu site, que é o www.evangelizemais.com.br como eu já falei, é uma plataforma de capacitação sobre evangelismo, e a gente se alegra aqui em divulgar esse tipo de trabalho que só vem para agregar ao reino de Deus Reverendo Cleidson, parabéns pelo trabalho que o, sen... que o irmão, né, o Senhor dá no céu né, <risos> que o irmão vem fazendo através dessa iniciativa, através de site. Estamos juntos aí no que precisar. E, pessoal, vocês têm visto aí que o Brão Barbosa, o até então nosso artista que faz as vitrines do BTCast, ele teve uns contratempos aí de mudança e tudo mais. Ele pediu um tempo até que as coisas se resolvessem lá pro lado dele. E o Júnior Pérez é quem tem feito as vitrines, as últimas vitrines dos últimos BTCasts. Ele também foi o responsável pelo folheto, que o Bibo vai falar um pouco mais sobre daqui a pouco. E, cara, ele prestou um serviço pra nós, assim, excelente, que quebrou um galhão mesmo, sem contar que o cara é fera na arte dele também a gente ficou muito contente pela qualidade do trabalho dele, então fica aí o agradecimento de toda a equipe do Bibotalk ao Júnior Pérez, o nosso querido irmão que prestou esse grande favorzão e vai continuar aí nos ajudando espero eu, até que o Brão possa voltar outra coisa com relação ao BTCast passado, é que o Bibo tinha falado que aqui em Joinville estaria proibido eventos de evangelismo e tal mas isso não procede, é verdade que não pode ser proibido esse tipo de evento, até porque é inconstitucional, o que acontece é que todo município tem os seus trâmites para fazer com que esses eventos públicos ocorram. Então, o evangelismo, ainda que seja um evento religioso, ele não é proibido, mas ele depende, sim, de certas burocracias. Inclusive, o Tobias comentou algo a respeito sobre como acontece aqui em Joinville, em um dos comentários do BTcast E, eu só queria fazer esse disclaimer aqui, para dizer que o evangelismo em Joinville não está proibido, pessoal. Então, se você aí tem vontade de fazer isso, vai fundo, vai em frente, e que por enquanto pode. Nós queremos aqui também fazer um agradecimento a todos que votaram no BTCast no UPix. Lembra que o BTCast estava participando como o melhor podcast? Nós não sabemos ainda o resultado, né? Porque esse BTCast sai justamente no dia em que a votação encerra. Mas repito, nós agradecemos a todos que foram até lá e votaram. Então, Bibo, diz aí o que tu tem para gente.
1: Deixa eu dar um recado aqui para vocês. Nós estamos com o projeto da super evangelização. Para você ficar ligado no que eu tô dizendo agora, é fundamental. Você ouvir o BTCast 51, porque lá a gente falou sobre evangelismo e foi lá que surgiu essa ideia. Que ideia que é essa? Vamos entregar panfletos personalizados para o filme do Homem de Aço que estreia dia 12 de julho nos cinemas. Nós criamos um panfleto que ele é diferente, não é os panfletos tradicionais que a gente sempre vê por aí. Nós criamos este panfleto e nele a gente começa falando do super-homem, ok? E depois nós apresentamos o verdadeiro super-homem. que você você sabe quem é. Então é o seguinte, pessoal, nós vamos estar... Nós não, né? Vocês podem estar organizando equipes para entregar esses panfletos nas exibições do filme Homem de Aço nos cinemas, ok? Então vamos entender o seguinte. Esse panfleto já está disponível para você fazer download no nosso site. Tem o um link aqui do post da Super Evangelização. Então acesse lá esse post que lá você pode fazer o download. Dica importantíssima, por... e um pedido na verdade. Não use este panfleto antes da estreia do filme. Não solte este panfleto nas redes sociais, não divulgue. A gente disponibilizou com bastante antecedência para que você possa estar fazendo o orçamento nas gráficas e estar escolhendo aí o melhor custo-benefício e tudo mais. Então, tem bastante tempo ainda para você montar a sua equipe, você correr atrás de verba para poder imprimir estes panfletos e tal. Então, tem bastante tempo. Por isso, eu peço, né? Nós pedimos, não divulgue este panfleto assim de Varde nas redes sociais. Espere o filme estrear. Quando o filme estrear, aí você coloca no Facebook, no Twitter, pode divulgar. Mas a princípio, esse panfleto foi desenvolvido para nós entregarmos quando o filme estiver passando nos cinemas. A ideia é ir assistir ao filme e no final da projeção ir lá para sair da, da sala de cinema e entregar para a galera. Então assim, quatro pessoas são mais do que suficientes para atender uma sessão lotada. Uma sessão que nem tiver tão lotada assim, você pode com duas pessoas consegue entregar para a maioria. Afinal, tem pessoas que não querem pegar. Mas como o panfleto tem uma cara bonita, geralmente o pessoal pega. Então, assim, você não precisa falar muita coisa. A entrega desse panfleto ela acontece assim: ó, aí ó, conheço o super-homem, mais informações sobre o super-homem, mais informações sobre o homem de aço e tal. Tá, e vai entregando, entendeu? Então, como o panfleto tem uma cara diferenciada, geralmente o pessoal começa a ler. E nós disponibilizamos dois modelos de panfletos: um com espaço pra você poder colocar o carimbo da sua igreja ou você mesmo no corel adicionar essa informação, e o outro sem esse espaço. Ambos na versão colorido e a versão preto e branco. Como você pode ver, o Júnior Pérez caprichou na arte do panfleto. Então assim, pessoal, tá lá o panfleto, organizem as equipes, tá? Então como eu disse, uma sessão lotada a quatro pessoas é mais do que suficiente e assim, jamais entregar durante a projeção do filme e antes da projeção eu também não recomendo que geralmente a sala não tá com toda a iluminação. Pessoal, a galera não vai ler, vai enfiar na bolsa e vai ficar por ali. Então o ideal é você entregar no final da projeção. Ok? Vai lá e só entrega o panfleto. E você pode entregar, então, nas sessões. Bibo, como é que a gente vai fazer pra se organizar e tal? Não, não. Olha só, no post da Super Evangelização, você vai encontrar o link lá pra uma, um grupo de discussão no Facebook. Nós queremos um grupo aberto no Facebook. Lá, você pode colocar a sua cidade e o grupo que você tá montando. E você pode dizer, ó, oh, o meu grupo vai evangelizar no cinema do shopping tal, nas sessões tal e tal. Estejam antenados lá. Até porque, às vezes, você tem só os quatro da sua igreja que vão fazer isso. Mas lá na comunidade você descobriu que tem mais pessoas da sua cidade que também estão participando desse projeto. Tá aí então a super evangelização. Qualquer dúvida que você tiver, tem lá na super evangelização. Você pode postar o um comentário lá e a gente vai estar se ajudando. Ok, pessoal? Uma coisa bacana, bata foto da equipe. É pra gente depois criar um post com essas fotos, ver em quais cidades foi feito esse trabalho. Seria muito legal. Detalhe, importantíssimo. Não bata foto no momento da entrega, ok? Não se preocupe com fotos no momento da entrega. É até feio você entregando e alguém batendo foto. Tipo, eu me sentiria um pouco desconfortável saber que estão batendo foto de mim recebendo um panfleto, sei lá. Não, pessoal, a ideia não é essa. Bata bem antes. Na hora que vocês vão se encontrar no shopping lá, batam a foto segurando os panfletos e tal. Ou depois, se sobrou algum panfleto, não batam a foto no momento da entrega. Participe, organize a sua equipe que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Com certeza, aliás, com certeza não, né? Eu imagino que este filme vai ficar pelo menos um mês e meio em cartaz. Então, gente, nós vamos ter muitas sessões para evangelizar. Repito, para se organizar, procure lá a nossa comunidade ou grupo de discussão no Facebook. Tudo isso, todas essas informações, você tem lá no post da Super Evangelização. Beijão e fique aí com esse episódio que tá show de bola.
2: Bom, pessoal, fica aí as instruções do Bibo e lembre-se, o Bibotalk também está nas redes sociais. Você pode achar a gente lá no Face, no www.facebook.com barra e você pode mandar os seus e-mails com os seus conselhos e guilhotinas, com os seus efeitos BTQs que não recebemos mais, estamos com saudade dos efeitos BTQs que o pessoal mandava pra gente. Pessoal, faz essa forcinha. E você pode mandar esses efeitos BTQs e não só isso, mas também qualquer tipo de e-mail nos parabenizando, pedindo alguma dica ou qualquer coisa do tipo para podcast.bibotalk.com Muito bem, então, sem mais delongas, como diria o Bibo, que começa então a hemorragia nasal nesse BTCast sobre aconselhamento Bíblico com o nosso querido Wilson Porte Valeu galera! <música> Olha só, pessoal. Então a gente se reúne aqui hoje para falar sobre aconselhamento bíblico. E na nossa pauta aqui, a gente conversando e tal, o que a gente poderia conversar de relevante nessa hora e meia aí para os nossos ouvintes? A primeira coisa que chama atenção é que se existe aconselhamento em geral e mais especificamente aconselhamento bíblico, é porque existem almas que precisam de cura, existem almas que a pessoa ou até mesmo o crente em geral, ele passa por um processo na vida dele que quando ele se converte não necessariamente, talvez até soe forte, mas essas doenças da alma não são necessariamente curadas em sua totalidade quando ele se converte. É correto falar isso? Porque quando se fala isso, às vezes as pessoas parecem que tomam pro lado pessoal e pensam assim, poxa, mas como assim? Cristo levou tudo na cruz? Como é que pode uma pessoa ser doente na alma e ser convertida? Ou ter algum problema de crise? Enfim, como é que fica isso?
1: Essa é a tua pergunta, levando a necessidade de curas da alma na igreja. Será que precisam de pessoas na igreja que estejam preocupadas em tratar a alma das pessoas? Se eu entendi a tua pergunta é, pô, depois que a pessoa aceita a Cristo, não fica tudo lavado, limpinho e
0: tipo, dá um
1: reset na vida da pessoa e ela começa de volta? Porque é um pensamento comum para muitos cristãos.
0: É, o aconselhamento bíblico hoje é uma necessidade, não só hoje, mas ele sempre surgiu, não é? Ele sempre esteve presente na história do cristianismo em obediência à palavra de Deus, de que nós deveríamos nos exortar e nos aconselhar um ao outro. Então, a gente pode, a gente vai ouvir muita gente nos aconselhando de fora da igreja. Alguns desses conselhos podem até ser válidos, se eles não entrarem no terreno das escrituras, mas, vias de regra, o que pode curar nossa alma mesmo é a palavra de Deus, não é? Então, o aconselhamento bíblico é, é necessário demais, porque faz parte desse processo de transformação da nossa vida. Tá ligado a questão da orientação?
1: Eu lembro quando eu entrei na igreja. Beleza, fui salvo, justificado, Regenerado, seja lá o que vocês quiserem colocar tudo aí, mas eu tava lá, eu ainda era o Rodrigo, claro que agora tinha uma disposição interna dentro de mim, que eu queria ler a Bíblia, eu queria agradar a Deus, aquela coisa que a gente tem quando a gente é convertido e tal, a gente quer agradar a Deus, a gente quer estar ali, só que como é importante ter alguém que vá me orientando no caminho? Uhum. E outra, tem práticas na nossa vida que, às vezes a gente não se toca que é errada, e porque até que chega alguém e diga pra nós, ó, oh, você agora tá num novo padrão, de vida e uhum. é assim, entende? Ou tem pessoas que têm mágoas vão pegar um, um caso bem prático o cara se converteu, mas ele tem um relacionamento péssimo com o pai não é porque agora ele aceitou Jesus que tcharam, ele vai amar o pai dele e esquecer todo o mal que o pai fez ou todo o mal que ele fez pro pai e essa relação toda estraçalhada É,
2: daria pra se dizer até que Cristo cura almas mas não apaga lembranças, né? Então a gente não pode ignorar o fato de que antes de nos convertermos Termos, nós viemos de um contexto às vezes de famílias totalmente disfuncionais, como o Bibo acabou de mencionar aqui. Por mais que depois de convertido a gente tenha a boa intenção ou até a sensibilidade de saber que isso precisa ser tratado, na maioria das vezes não é algo que se dá
1: num passe mágica, né? Ô Alex, quando o Lutero falava de cura das <risos> almas, o que, que ele estava querendo dizer nessa parada toda, hein?
3: Caraca, agora tu puxou um negócio complicado, aí. Ah, não, eu puxei pra te trazer <risos> pro assunto, né, cara? <risos> na verdade, eu não estava pensando no Lutero, eu estava pensando de mim mesmo. Tá, então beleza. Até dentro desse assunto que vocês estão comentando, na minha experiência eu percebi assim que muitas pessoas percebem o papel da igreja apenas como uma comunidade agregadora onde pessoas participam então lá juntas e louvam a Deus e leem a Bíblia e buscam um ministro da igreja como um sabe-tudo de Bíblia. Mas não mais do que isso. Muitas vezes só para resolver perguntas que eles têm sobre a Escritura. Como se a Escritura não tivesse nada para nos dizer a respeito da nossa vivência como se os ministérios descritos na Bíblia, como por exemplo Paulo, fosse apenas um ministério de evangelização, e não percebe que nas viagens de Paulo, por exemplo, há um movimento onde Paulo ia evangelizando e voltava curando almas voltava fazendo visitas que objetivavam o cuidado espiritual da vida das pessoas, então muitas vezes as pessoas desconectam a igreja da cura das almas, desse cuidado pastoral com as pessoas, do cuidado com os problemas, com se envolver com as situações de vida das pessoas e o que a Bíblia Bíblia tem a dizer sobre isso, né?
0: Então, isso foi uma das percepções, assim, que eu tive. Eu concordo com tudo isso que vocês falaram, eu creio que muita gente hoje olha para a igreja e vê a igreja como um local só de evangelização, um local de ganhar almas, um local, por outro lado, só de adoração e, na verdade, a gente vê nas escrituras em Efésios, em Colossenses Paulo aconselhando os irmãos daquelas igrejas locais a serem conselheiros uns dos outros, uhum. né? A interferirem um na vida do outro de uma maneira especial de uma maneira espiritual, não só visando a cura da alma dessas pessoas, mas também a transformação dessas almas à imagem de Cristo. Esse é um dos propósitos do aconselhamento bíblico também. Além de curar a alma daquele que está ferido por qualquer razão, mas também ajudar na transformação, né, ser co-participante pela obra do poder do Espírito Santo na vida daquela pessoa, da transformação dela à imagem de Jesus Cristo. Então, o aconselhamento bíblico é algo que não pode ser perdido de, de foco né, em nenhuma igreja. Toda a igreja que queira ser cristã, precisa valorizar isso, dar atenção a isso, treinar não só os seus pastores, mas também treinar os membros da igreja para que eles sejam aptos a, a aconselharem né, uns aos outros. É uma igreja que vai crescer
1: saudável, né? Tu até meio que já respondeu a pergunta que eu tava pensando aqui. Tá, a gente tá falando aqui da importância e necessidade de curas da alma na igreja. Quem são essas pessoas? Meio que então tu já respondeu, não é só o pastor, o líder. A ideia então é que o corpo de Cristo, aí a gente pode puxar aquele versículo de Tiago, confessar sair vossas culpas uns aos outros para que sejam curados e tal. Como é que a gente pode entender isso?
0: Sim, também, não só esse, né? Colossenses 3:16 diz que nós devemos nos aconselhar mutuamente que a palavra de Cristo deve habitar ricamente em nós, não é? E que a gente deve se aconselhar uns aos outros. Nesse processo de aconselhamento, vai surgir a questão da confissão também. Algumas crises da alma, elas, algumas depressões, não todas, mas algumas situações que causam situações de dor e de crise mesmo, são causadas por pecado Uma das linhas do aconselhamento bíblico Dá muita ênfase a isso De que nós devemos simplesmente trabalhar Com a confrontação de pecados No processo do aconselhamento bíblico Então se de fato a gente estiver lidando Com o pecado de alguém Que acabou resultando numa crise Num problema da alma daquela pessoa A gente vai ter que levar aquela pessoa à confissão de pecados Porque sem confissão de pecados Ela não vai ser curada nunca E aí uhum. é esse texto que você citou em Tiago Música
3: até isso é interessante tu comentar esse assunto porque às vezes a palavra aconselhamento ela dá a entender que é dar pitaco na vida das pessoas, né? Ah, eu não vou lá falar com o pastor porque ele vai dar pitaco na minha vida, hum. no que eu tenho ou não tenho que fazer em determinada situação e a perspectiva é uma perspectiva na verdade de cura, né? No sentido de cura e de cuidado dos assuntos é a relativos à psique humana, ou seja, a
0: alma a vida espiritual da pessoa que tem decorrências na vida cotidiana, né? E Alex, uma coisa que eu acho legal é que Toda pessoa que deseja aconselhar outra Ela tem que ter em mente o seguinte ponto Não sou eu que vou aconselhar essa pessoa Eu não tenho conselho nenhum pra dar pra ninguém eu, Via de regra eu começo os meus aconselhamentos assim Eu não tenho conselho nenhum pra dar O conselho que eu vou dar é o conselho da Bíblia E caso eu não consiga lembrar de algo na palavra para lhe aconselhar agora Eu vou te procurar hoje à tarde, ou amanhã, ou semana que vem Enfim, porque eu não quero ousar dar um conselho pra você Que não seja o conselho bíblico Um aconselhamento bíblico ele tem que ser focado nas escrituras. Crente de que as escrituras são suficientes pra cura da alma daquela pessoa e também pra instrução daquela pessoa, não é? Em todas as áreas da vida dela. Então, uhum. esse é um dos pontos fundamentais quando nós iremos aconselhar a psique de alguém, a alma de alguém, uma pessoa em si. É a Bíblia que nós vamos aconselhar. Então, esse é um ponto que a gente não pode perder de vista nunca mesmo.
1: Wilson, tá, deixa eu ver se eu tô entendendo aqui. Eu concordo com o que tu falou agora, mas eu confesso que eu tenho um seguinte pé atrás. Uhum. E queria que tu me ajudasse a entender isso daí. Mas a Bíblia tem resposta ela consegue atender a todas as demandas que geram angústias e traumas e ziquiziras na alma das pessoas? Que eu quero dizer assim, a gente consegue abarcar o todo da vida a partir da Bíblia Sagrada?
0: Bíblia, é difícil responder isso, né? Esse é o dilema das três gerações dentro do aconselhamento bíblico, né? Desde Adams, passando por David Paulison, chegando a Paul Tripp. Eu diria o seguinte, eu creio sim na suficiência das escrituras. Para aquilo a que as escrituras se propõe a aconselhar. Obviamente, as escrituras elas não tratam de tudo, né? Em todas as áreas, não só na área da alma humana, mas em todas as áreas das ciências humanas, a gente poderia dizer assim, ela o propósito dela não é ser exaustiva quanto a tudo nessa vida, não é? Sim. A gente consegue enxergar esse pessoal da segunda e da terceira geração de aconselhamento bíblico e hoje a grande maioria dos reformados dentro dessa área de aconselhamento bíblico também, o uso da psicologia ou mesmo de algumas psicoterapias que não firam as escrituras hum. uh, A gente consegue Perceber algumas situações dentro Da psicologia, ou mesmo psicoterapia Embora isso é raro, mas existe, que não Choca com as escrituras, uh, eu acredito Que a gente pode encontrar assim Como diz o Paul Tripp, David são Graça comum também dentro da psicologia Ou da psicanálise, ou da psicoterapia Enfim, das ciências psíquicas E que são frutos da graça Comum mesmo de Deus, como a gente vê graça Comum na física, na química, na medicina Na farmácia, a abençoando, usando a vida desses caras que estudam né, para criar remédios para ajudar no corpo, na cura de corpo das pessoas. Eu creio que a psicologia ela não precisa ser negada a priori totalmente, porque a gente pode encontrar ali também um pouco de graça comum. Então, assim falando de uma maneira simples e bem resumida, esse assunto que ele é bem extenso né, e bem complicado, eu diria que quando a psicologia ela não entra no terreno das escrituras, eu não vejo nenhum problema de nós nos valermos daquilo que tem sido estudado e aprofundado por essa área do conhecimento. Quando a a gente começa a estudar alguma coisa que esses teóricos têm escrito e mesmo alguns cristãos, a gente séria, conservador, crentes na suficiência das escrituras, mas que tem estudado também as ciências psíquicas. A gente vê que há muita coisa dentro disso para nos ajudar no aconselhamento da alma. Mas uhum. quando essas ciências ou alguma de suas linhas, porque nem dentro da psicologia eles não são unânimes, não é? existem Sim. várias linhas lá dentro, eles discordam em muitas coisas. Então, ó, quando essas linhas, elas dentro delas mesmas elas discordam, elas também chocarem com as escrituras, a gente fica com as escrituras então eu creio, Bibo, que a gente não pode negar a psicologia ou negar a psicoterapia como se fosse demoníaca ah, mas eu creio que em boa parte, em grande parte dela, ela acaba aconselhando coisas que a Bíblia em si não aconselha, a gente pode até tratar de alguma dessas coisas aqui, então quando ela aconselha coisas que a Bíblia desaconselha, então a gente fica com a Bíblia, agora quando ela não entra nesse mérito, eu não vejo nenhum problema da gente se valer dela, se ela pode ajudar não é? O aconselhado na sua restauração
1: Sim. Tu pode citar um exemplo então Pra gente entender bem o que tu tá dizendo aí? Por
0: exemplo, existem alguns casos de pessoas que sofrem Dentro da igreja, em seus casamentos E claramente esses problemas São devido a pecado Ou devido a, a uma Má compreensão dos papéis Que Deus deu a cada um dentro do casamento E aí, esse casal eles vão Procurar um psiquiatra, um psicólogo Um psicóloga, um terapeuta, não um cristão Qual é o conselho que esse psicólogo Esse psiquiatra vai dar para esse casal? Olha, Olha, swing. De regra, ele não vai dar ah, conselho, uh, né? Oi?
1: Misericórdia. Ó, mas com quero Vocês estão precisando fazer um swing aí pra dar uma liberada Eu no casamento sou... de vocês.
0: É, isso bem que não precisa ir muito fora, né? Tem muito pastor aconselhando isso. Né? Não, não, não fala conversa. Ah, não fala então, isso. o que a gente vê hoje, infelizmente, é casais dando ouvidos a esses conselheiros não cristãos que falam isso que você falou, ou outra, às vezes nem tanto, mas diz, olha, simplesmente larga, porque o teu problema é ele, você tem que ser feliz, você é bonito, você é bonita, você é novo, você é novo, você é velho, você é velho mas você tem vida ainda para viver, tem energia para gastar, não perca tempo, porque não vale a pena. O importante é você ser feliz. O que que tá dentro do teu coração? O que, que teu coração tá mandando você fazer? Ah, meu coração quer isso, meu coração quer... Então siga o teu coração. Esses são conselhos que contradizem, que batem de frente com os conselhos das escrituras, não é? A Bíblia diz que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto e enganoso, que a gente não pode confiar no nosso coração. E muitas vezes esses são os conselhos que são dados. Então, nesses casos, eu entendo, né, que eles não podem ser ouvidos em momento nenhum. Se me permite um exemplo, Bibo, aqui Sim. de um casamento que eu fiz? Há bastante tempo atrás, infelizmente, esse rapaz não tá mais com a gente aqui. E, na mesma época, ele tava passando por um problema sério no relacionamento dele, e ele veio me procurar, e eu aconselhei a ele aquilo que a Bíblia aconselha, aquilo que ele deveria fazer, segundo as escrituras. E depois de vários encontros, ele me disse que ele também tava fazendo aconselhamento com uma psicologia psicóloga não cristã, e o conselho dela é larga tua esposa, sai com essa moça do teu trabalho que tá afim de você Nossa. você precisa ser feliz, você precisa seguir o teu coração, porque a gente tá nessa vida uma vez só, e etc e tal, eu disse pra ele, olha, eu não tenho como continuar te aconselhando se você continuar dando ouvidos a essa, ou é o que ela diz ou é o que a Bíblia diz, ou é o que o teu coração diz, ou é o que a Bíblia diz você decide, a quem você vai seguir, a quem você vai dar ouvidos, se você quiser dar ouvidos à palavra de Deus, você não pode ouvir esses conselhos que esses psicólogos ou psicanalistas estão dando pra você de psicólogo, psicanalista, viu? mas a gente precisa dizer também que muitas vezes esses conselhos não vêm de fora, eles vêm de dentro da igreja. Muitas é vezes verdade. de pastores, pastoras, bispos, bispos, enfim, de tudo isso que existe hoje em dia, e que o foco é você tem que ser feliz, você tem que prosperar, você tem que estar tá bem, você tem que vencer na vida, você tem que viver o seu melhor agora. Não importam e... as
1: circunstâncias e os meios, né?
0: É, exatamente. Então...
1: Deixa eu ver se eu entendi, cara. Então, pelo que tu acabou de falar, a gente não tá falando mal da psicologia, né? Se você, não, pô, é... tô malhando, Não, é isso que a gente tá falando. Se eu entendi tua fala, Wilson, é que a psicologia não trabalha com a categoria do pecado.
3: Exatamente. É, Exatamente.
1: Eu é, acho que esse é o grande problema. Ela não cons... não aqui pecado, isso é invenção de sacerdotes para dominação do povo e tal. Exatamente. Então eu acho que é aí que a psicologia não ajuda nesse Exatamente. sentido.
0: E nem tudo no aconselhamento bíblico é pecado. Essa isso. é uma das coisas que a gente tem que bater também, né? No passado, o pessoal de primeira geração de aconselhamento bíblico, eles cometiam esse, do meu ponto de vista, né, esse uhum. erro de encarar tudo tudo, tudo como sendo pecado E isso gerou uma série de problemas, né? E se a gente olhar pra tudo como sendo pecado A gente vai ter, como muitos já tiveram E eu também já tive Porque uma vez eu já pensei assim também Confessando meu próprio pecado aqui <risos> A gente vai ter muito problema nesse negócio, né? E eu encaro algumas situações que não são pecados Mas são distúrbios, são problemas que a pessoa tem E que eu vejo que a psicologia pode ajudar muito bem Aquela pessoa a se resolver Agora, quando for pecado Eu entendo que a psicologia secular Ela não é suficiente, né? Quando há pecado, ainda que a pessoa esteja fazendo uma, um aconselhamento com um conselheiro não cristão e esse sujeito está ajudando ele de alguma maneira, mas se a situação for espiritual, for pecado, eu não vejo cura para essa situação fora da palavra de Deus, que diz que a cura para pecado é a confissão do pecado, o arrependimento do pecado, o perdão de Deus e a restauração da vida dessa pessoa, né? Nesse caso, alguns profissionais da área da psicologia
2: e as demais vertentes entraria naquele texto bíblico que fala, né, cego guiando cego. Uhum,
0: exatamente, a até porque, Sim.
3: se eu olhar a perspectiva, por exemplo, que Paul Tournier apresenta de culpa, uhum. é, no livro Culpa e Graça, uhum. de que a psicologia ou a psiquiatria não trabalham com essa categoria de culpa, ou culpa do pecado, no caso, né? E, consequentemente, não tem como ministrar graça, né? Trabalha, talvez, com lógica de causa e consequência, uhum. né? Fez Sim. isso, acontece aquilo, tenta acabar com a causa pra eliminar a consequência de determinado problema. Uhum. Só que o problema é quando essa causa, ela é de ordem pecaminosa, então é, a psicologia não tem solução pra isso
0: Sabe uma coisa que eu acho legal, Alex? Eu já vi isso Acontecendo aqui também, pessoa que chegou Pra conversar comigo sobre pecados Do passado, história de vida, gente que Se converteu recentemente, mas teve um problema Sério no passado com o pai Isso gerou problemas físicos Pra essa pessoa, alergias e tal E a pessoa foi procurar um psicólogo, psicólogo Que não é cristão, eu disse assim pra ela, olha Tudo isso que você tá sofrendo Fisicamente, isso tem uma causa na sua alma Aquilo que eles chamam de psicosomatização uhum. E o que você tem que fazer é perdoar o seu pai. Se você perdoar o seu pai, você vai ver que isso vai passar, então faça isso, faça aquilo, vai conversar com ele e tal, tal, tal. Na verdade, esse cara deu um conselho bíblico pra pessoa. Uhum, Ela cava um pecado na alma dela, só que ele não lidou com essa categoria. Eu vejo nisso graça comum de Deus. Então, quando a gente fala de psicólogo ou psicologia, é um terreno muito amplo. A gente não pode generalizar dizendo que tudo na psicologia é errado é pecado, porque pode acontecer de existirem psicólogos cristãos ou não cristãos dando conselhos que, às vezes, são os conselhos bíblicos e eles nem sabem E por outro lado a gente pode encontrar A gente dentro da igreja, até mesmo pastores Dando conselhos do inferno uhum. E que nada tem a ver com as escrituras Levando a vida da pessoa cada vez mais pro buraco Trazendo mais lixo para a alma dessa pessoa Enfim, fazendo com que ela sofra mais Ainda, né? Então eu hoje Eu tenho assim, eu não gosto muito de departamentalizar Dizendo não, conselhamento bíblico Ou psicologia e uma coisa É uma coisa, outra coisa, outra coisa É óbvio que dentro do aconselhamento bíblico é para que nós Encontremos dentro da igreja mais pessoas que aconselham a palavra embora a gente não vê isso. E na psicologia teoricamente, as pessoas não aconselhariam a palavra, mas na prática a gente vê que as coisas não são bem assim
3: Dá pra dizer que uma das grandes dificuldades é com a escola do behaviorismo que trabalha muito com essa questão assim de só tratar comportamentos humanos é, em vez de
0: tratar as causas deles. É, é no behaviorismo eu creio que tá o um maior problema, né? Embora não só lá, mas você tá mal então você precisa melhorar a tua autoestima então muda a cor do teu cabelo ou faça uma tatuagem Ou saia, vá pra balada Vai conhecer pessoas, ou muda de igreja O teu problema é porque essa igreja tá te deixando mal Vai pra outra igreja que você vai sentir melhor Esses aconselhamentos que mudam a casca Mas não muda o miolo, sabe? Muda hum, a, o teu exterior E aquilo que tá por fora, mas lá dentro Nada muda. O aconselhamento bíblico O conselho que vem da palavra Ele não mexe com a nossa casca em princípio não é? Mas ele vai mexer com ela também lá na frente Ele vai mudar, ele vai ter frutos não é? Lá na frente, mas no começo ele mexe com o nosso coração. É uma transformação do nosso coração. O behaviorismo não trabalha isso. O aconselhamento, ele trabalha com essa transformação do nosso coração para que o nosso comportamento lá na frente também possa ter mudanças, né? Então, é, no aconselhamento bíblico também se vislumbra a questão do comportamento. comportamento também vai ser mudado, mas ele não é a primeira coisa a ser mudada. É magnífico como essa questão de perdão, principalmente marido e mulher, é uma
2: coisa que tem base, todo mundo deveria saber disso, mas ele se esquece com frequência, de que é a base da obra na cruz, porque Deus perdoa mediante a obra de Cristo e nós consequentemente nos arrependemos os nossos pecados, nós somos curados das nossas mazelas, do poder do pecado e tudo mais e o que eu tenho frequentemente visto é, eu tenho tido a oportunidade de ministrar para casais, na comunidade onde eu sirvo, cara, como tem problemas de falta de perdão entre casais, é incrível assim Sim. e às vezes pelas coisas mais banais, infelizmente já piquei muito nisso no meu relacionamento com a minha esposa e também não tô escape e procuro sabedoria em Deus pra evitar esse tipo de situação, mas como isso tem prejudicado o casamento dentro das igrejas, isso que é o pior, dentro das igrejas. É aquela velha história, né, daquele menininho que vê o pai ou a mãe dentro da igreja sendo um tipo de pessoa e quando chega em casa, simplesmente vê uma outra situação completamente diferente e não diferente pra melhor, diferente pra pior. Essa dicotomia, né? O grande é.
1: problema eu acho que até, pegando agora esse gancho de casais, vou pegar um exemplo meu, vou até falar de mim. Quantas vezes eu magoei a minha mãe, enquanto solteiro morando em casa, e eu magoei a minha mãe, só que eu não pedi perdão pra ela uhum. porque mãe, mãe, pô, perdoa e de repente passa uma duas horas ou outro dia, o nosso relacionamento já tá normal, entendeu? Uhum. Só que, pô, eu não pedi perdão pra minha mãe e quem sabe a minha mãe até me perdoou hoje em dia com certeza, mas naquela época ah, tadinho, meu filho é meio bobão assim mesmo, meio grosso e tudo mais releva. É, é igual o pai e releva cara, aí o cara traz isso pro casamento cara, mas a esposa não é tua mãe, que é, é o grande defeito de muito marmanjo por aí e que foi o meu no primeiro mês de casamento é achar que a tua esposa é igual a tua mãe, cara. Ele não tem nada a ver. Aí o cara vai lá, magoa e acha que, não, não, que o tempo passa. Não existe isso, cara. Não existe essa de o tempo vai passar. Isso não só pro relacionamento de casal, esse negócio de que o tempo cura. Não, o tempo pode jogar maquiagem por cima. Ele vai maquiando, mas ele não resolve o hematoma. Ele pode passar uma nova maquiagem por cima daquele roxo ali, mas o hematoma, entendeu? Entendeu? Não foi tratado. E aí que muita gente se. 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 se, se entendeu?
2: Não, e a gente trazendo para o nosso tema aqui, poderia até dizer que o tempo não é o melhor dos conselheiros.
0: as pessoas, é, elas querem ser felizes, né? Qual que é o problema disso? Não, o problema não é nenhum. O problema é que quando isso faz com que você ande na contramão da palavra de Deus. Todo mundo quer ser feliz, a gente vê muita pregação com esse foco que você tem que viver o seu melhor agora, que a tua vida agora vai explodir, que a tua vida agora vai ser um sucesso e vai ser só bênção, vai ser só vitória, vai ser só colher isso, só colher aquilo. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, não foi assim. O mesmo pro início do cristianismo também não foi assim. E quando a a gente percebe atualmente, todo mundo ou grande parte, né, sem eu generalizar aqui, grande parte dos pregadores cristãos dos escritores também, colocando esse foco na autoestima das pessoas, né, que elas têm que ser isso tem que ser feliz, tem que ter, tem que ter e a pessoa na casa dela, ela sente falta disso, ela sente falta daquilo, ela vai ver como saída aquilo que é a saída para todo mundo hoje em dia, então eu vejo muitas pessoas seguindo o seu próprio caminho e pouca gente disposta a tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir a Cristo, e esse negar a Cristo muitas vezes não vai me trazer num primeiro momento Muita alegria, né? Há muito romantismo mesmo Quando a gente fala sobre seguir a Jesus Falando, não sei que Jesus vai ser uma bênção Vai ser isso, vai ser aquilo Mas a gente esquece de dizer que para seguir a Jesus A gente vai ter que negar muita coisa dessa vida Que até agora nos fez muito bem Que nos acompanhou muito bem Que é o pecado uhum. E o pecado é em si uma coisa muito boa pra gente Pra nossa carne uhum. Mas se a gente quiser ser feliz de fato agora com Cristo A gente precisa negar o pecado uhum. E muitas vezes Vocês estão falando do caso de casamento né? A gente tem que negar o pecado do egoísmo, o pecado da gente querer satisfazer a nossa própria carne, como hum. Paulo diz aos Efésios no capítulo 5, alimentar só a nossa própria carne, querer somente ser feliz. Muita gente casa para ser feliz, não é? E não para fazer o outro feliz. Uhum. Eu caso para ser satisfeito, para ser amado, para ser cuidado. E isso tá errado. Aí quando eu não sou amado, não sou cuidado, não sou cuidado, então eu procuro outra pessoa que me ama, que me entenda, que me ajude. E uhum. quando na verdade eu deveria estar tá preocupado em ajudar, eu deveria estar. Tá preocupado em amar, em cuidar. E se a outra pessoa com quem eu tô casado, é, o meu cônjuge, se preocupa da mesma maneira em me guardar, me proteger, me amar, aí então o casamento vai caminhar bem. Uhum, Mas o foco hoje é o egoísmo mesmo, né? Uhum. É cada um querendo ser feliz, querendo ser o melhor. E se eu não tenho, eu descarto. Se a pessoa não é mais útil, eu pego, jogo fora pego outra. Cara, olha só, tu levantou um ponto que eu achei
1: fantástico. A questão da cultura em que a gente vive, a cultura uhum. do self, né? a cultura uhum. do eu. E o que, que a cultura tá falando pra nós aí, né? Do seja feliz não importa, é você. É A gente vê isso, né, cara, nas propagandas, a gente vê nas novelas, a gente vê nas séries de TV, nos filmes. Cara, é você. Você tem que ser feliz, não importa o outro. A gente vê essa cultura, assim. Eu acompanhei um caso em que o cara tava com um problema no casamento, tava desgostoso com o emprego dele e ele tinha um amigo. O cara, solteiro, bom vivã, ele tinha a filosofia do Alf, aquele filme Alf, um sedutor, que era vinho e mulheres. Essa era a filosofia filosofia do cara, vinho e mulheres, então esse meu amigo começou a entrar em crise, entendeu? Ele vivia um cristianismo estranho que ele não conseguia estar em Deus, sabe, entrar numa espiritualidade profunda, e ele tava mal no casamento insatisfeito no trabalho dele e, pô, e de repente ele tinha esse amigo que vivia aquilo que a gente vê nos filmes, entendeu? O cara tinha um emprego bacana, vestia boa roupa tinha um bom carro, comia mulherada, Puxa. pô, e o cara, pô, eu quero isso pra minha vida, aí o cara chegava em casa, a mesma mulher, o mesmo Filho, os mesmos problemas. Ai, esse cristianismo que eu vivo. Então, o cara não se toca que o amigo dele é produto de um tempo e que o amigo dele é pura casca, uhum, entende? E, cara, e a cultura que nos rodeia, essa cultura do self, entende? Ela tá aí e ela tem gerado muitas zique muitas crises. Muita gente na igreja insatisfeita com a própria vida porque tá comparando com a vida de um ímpio.
0: É, tudo tem prazo de validade, né? Tudo tem vencimento, até mesmo os relacionamentos. Relacionamentos. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê, pelo menos em princípio, aqui eu tô pensando em dois casos, que é o caso de Azaf e o caso de Salomão. Eles quiseram experimentar tudo isso que você citou aí do rapaz, experimentar mulheres, experimentar bebidas, no caso de Salomão, experimentar construções, né, de jardins, lagos, plantações, prédios, ele fez de tudo, e quando chegou no final de tudo, ele viu que aquilo não trouxe prazer nenhum pra ele, né? E ele fala bastante sobre o coração do homem também, no livro de Eclesiastes. E o Salmo 73, onde Azaf ele diz, lá no versículo 13, assim são os ímpios, né? sempre despreocupados aumentam suas riquezas, certamente foi-me inútil manter puro o meu coração, olha aí quando eu olho para essa situação de Asaf ele olhando a prosperidade dos ímpios, né, e a dificuldade, a luta do sofrimento dos justos ele diz, foi inútil manter puro o meu coração seguindo o caminho de Deus, eu olho para os meus amigos, meus parentes, todos eles prosperando se dando bem pra caramba, e eu nessa luta desgraçada da minha vida, sendo um servo de Deus, as não dão certo, não vão pra frente. Você hum. quer saber de uma coisa? Bobo fui eu que mantive puro meu coração. Esse é o Salmo 73, não é? Ele vai até praticamente o versículo 13 só reclamando, reclamando que seria aquela lamentação bíblica, né? Onde ele cita, ele busca Deus, fala com Deus sobre as suas lutas pessoais. Até que ele diz, lá pelas tantas no Salmo, que ele... Então ele entra no santuário de Deus, ele entra na presença de Deus e aí então ele atenta pro fim dos ímpios. E hum. qual é o fim da, das pessoas que hoje zombam de Deus, que que hoje tem corpos saudáveis e fortes, como ele diz no começo do Salmo, que não passam por sofrimento, são livres dos fardos que as pessoas normalmente carregam, Eles não são atingidos por doenças como os outros homens, e são gente orgulhosa, que se veste de violência e de maldade, e que vivem maquinando mal né, contra outras pessoas, são arrogantes e tudo mais, zombam até de Deus e aí então Asaf vai dizer, a partir do versículo 14, que depois que ele buscou a Deus, depois que ele entrou na presença de Deus, ele diz que ele atinou pro fim dessa gente toda, e viu que o fim dela é a destruição, enquanto que, embora nós soframos num primeiro momento, por negarmos as vontades da nossa carne, a gente vai colher glória e bênçãos no futuro, além da paz de Deus que há de nos sustentar, se a gente estiver disposto a negar a nós mesmos, carregarmos a nossa cruz até o final, né? Hum. Então, eu creio que o que a gente vive hoje a nossa cultura, essa cultura focada no ter e na coisa rápida e no satisfazer o seu coração. Se o canal não tá te agradando, muda. Você não precisa nem levantar, você não precisa nem fazer esforço mais, como era no passado.
1: Pensar,
0: o canal eu tinha que levantar e lá na televisão apertar o botão, né? Que é apertar? Girar? Girar o botão. Eu não sou tão antigo assim, mas eu queria sair quando eu era bem pequenininho. Então, é, hoje em dia não, tudo é muito fácil. E a gente quer ter as coisas fáceis também nos relacionamentos, no pecado. Enfim, a internet colabora muito pra isso também, pra trazer lixo pra nossa alma. Enfim, é, eu creio que uma boa saída é a saída da palavra, não é? É o, é o aconselhamento bíblico que traz a pessoa pra palavra de Deus e ajuda ela a enxergar que ela não tá aqui para outra razão Que não glorificar a Deus E ter prazer em Deus exato Deus virá o prazer dela não, é? não da esposa, não do filho, não do trabalho Do diploma, da construção, da mulherada Dos homens, o prazer é Deus Quando a gente tem prazer em Deus, ainda que a gente não tenha Em outras coisas da vida A gente ainda assim tem paz no coração Como diz o John Piper, né? Deus é mais glorificado quando a gente é mais satisfeito nele Exatamente, esse é um dos focos principais Do aconselhamento bíblico, né? É mostrar a pessoa, apontar ela pra cruz ela tem que negar a si mesma ela nega a si mesma, passa a seguir a Cristo então, pela fé, ela descobrirá o que é de fato ter prazer o que é de fato encontrar satisfação e nisso ela está glorificando a Deus, não é? A figura que eu vislumbro
2: na minha mente a pessoa que se serve de si mesmo né? como se fosse um canibal comendo parte do seu próprio corpo né? onde é que isso vai terminar? em nada uma hora ela vai morrer e isso só mostra que se alimentar de si mesma ou daquilo que é finito, simplesmente não responde aos anseios que essa pessoa tem, agora o que que Cristo vai dizer para a mulher samaritana em João 4 né? que ele é a fonte de toda a água viva, a mulher samaritana teve cinco maridos, mas essa perseguição dela pela felicidade Centrada nela mesmo, não satisfez ela Não era o tipo de água que ela poderia beber E poderia se satisfazer E quando Cristo chega, chama a responsabilidade pra si Olha, eu sou a água que vai saciar tua sede Eu
0: acho que uma coisa muito legal Que o Paul Tripp, que é dessa terceira geração De aconselhamento bíblico, né ele aponta É essa questão da fábrica de ídolos Que é o nosso coração, né? Calvino já dizia isso lá atrás de Que o coração humano é a maior fábrica de ídolos Que possa existir E o aconselhamento bíblico tem esse propósito De mostrar pra pessoa que ela só vai encontrar Prazer de fato em Deus E não nos ídolos que o coração dela Mesma inventa, o nosso coração inventa Ídolos todos os dias, e esses ídolos Têm o propósito de nos satisfazerem Como era na antiguidade, como é ainda Hoje, os ídolos me satisfazem né? No casamento, na colheita, no sol Na chuva, enfim, no prazer Os ídolos me satisfazem, e quando Eu descubro então que o meu problema é que eu não Estou me satisfazendo no lugar certo, então O aconselhamento bíblico me aponta para isso Esse texto de João capítulo 4 da mulher samaritana É muito claro isso, embora Jesus lê Lembre ela dos seus é, cinco casos, né? Os cinco maridos e tal. O foco ali não é na confrontação de pecados. Isso eu acho muito interessante. O foco é ela enxergar que somente nele, no Messias, ela teria prazer de fato. Prazer que ela procurou em tantos homens. E hoje em dia a gente vê gente falando isso. Não, você tem que largar desse marido e procurar outro. Você tem que ser feliz. Quando de fato, quem nos trará felicidade e prazer é Jesus Cristo. Se eu não encontrar prazer nele, eu vou ficar insatisfeito, ou uma mulher insatisfeita, pro resto da vida. Procurando prazer em tantas outras coisas né? Então isso eu acho que é um foco legal Não só o John Piper, o Jonathan Edwards Tratava isso lá atrás também uh, No livro dele sobre as afeições religiosas E em alguns outros livros ele é considerado Um psicólogo bíblico, né? um psicólogo da alma Desse período do século XVIII E ele trata muito disso, o problema da alma humana É que a alma humana não tem encontrado O seu devido prazer e satisfação Na pessoa de Deus E é por isso que ele carrega dentro de si esse monte de lixo Que é fabricado pelos ídolos mesmo né? E a pessoa vai ficando cada vez mais mais cega, surda, muda, assim como são os ídolos, assim como são as coisas atrás das quais ela tem seguido, né? Você faço uma
3: constatação a partir do meu ministério nas situações que eu me deparei em aconselhamento. Logo no começo, me deparei com uma situação de alguém que já estava separado, né? E que ainda havia, quem sabe, uma esperança de retomar esse casamento que, por uma série de razões, havia sido quebrado, né? E eu perguntei pra essa pessoa a que fator ela considerava preponderante pra essa e ela disse que tudo começou quando esse casal abandonou a centralidade da Escritura e de Cristo na vida deles. E aí passaram a procurar outras coisas e substituir Cristo e a Escritura por outras coisas. E mesmo com vida na igreja, e mesmo com atividades cristãs, a falta de intimidade com o Senhor e o cuidado com a sua espiritualidade os levaram a uma separação. Aí eu tomei esse exemplo e pensei eu vou testar esse exemplo. Eu quero ver se esse exemplo funciona em outras situações também. E eu percebi que funciona. Tanto em situações em que houve melhora e que não houve separação, no sentido de que eu aconselhei que eles buscassem escritura e aconselhei na escritura esses casais, mesmo com dificuldades e mil problemas, continuaram adiante, lutando, <risos> mas lutando com Cristo. Tanto naqueles que disseram, geralmente foi assim que um dos cônjuges disse isso eu não quero pra mim. Então, onde dois não concordam, não tem como ir pra frente, né? E aí, onde não houve concordância na a questão da centralidade de Cristo na escritura acabou gerando separação, né? Então eu percebi que realmente a falta de uma vivência centrada em Cristo no casamento é um fator muito grave para cristãos se separarem.
0: Eu entendo assim também, o aconselhamento bíblico ele só pode ser dado para crentes. Eu não posso aconselhar as escrituras para quem não é regenerado, porque a pessoa não tem o espírito e a palavra vai ser como água batendo na, na pedra e vai cair no chão e não vai mudar nada, não é? Mas se esse casal é convertido, é do Senhor, eu creio naquilo que está lá no Salmo 19 não é? Verso 7, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E no original hebraico, a palavra ali é que ela é perfeita, ela é suficiente e ela tem o poder de curar a alma. Inclusive, a, a versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, traduz a alma ali por psique. Então, eu creio na suficiência, creio que a Bíblia é perfeita, se esse problema que esse casal está passando, está vivendo, é gerado pela má compreensão dos seus devidos papéis dentro do casamento. O marido não entendendo direito o que Deus espera dele, a mulher também não entendendo. Talvez eles nunca estudaram, ninguém passou isso pra eles, não houve nenhum aconselhamento pré-nupcial pra que eles entendessem não o que é sexo, o que é criação de filhos, nada disso. Que via de regra é isso, né? Vão, vai casar, vamos falar sobre sexo. Mas não fala sobre qual é o papel do marido, como é que você como marido vai glorificar a Deus nesse casamento. Sem dúvida nenhuma não é querendo ser satisfeito pela sua esposa. Não é assim que você glorifica a Deus. Poucas mulheres são aconselhadas no sentido de como é que ela vai glorificar a Deus por meio daquele casamento. E eu creio que aí tá o foco do aconselhamento bíblico pra muitos casais hoje em dia. Apontar para aquilo que Deus os criou Para o que Deus os criou dentro do casamento né? Uhum. Nesse esquema de complementar De um complementando Completando o outro com o seu devido papel E eu creio que quando então, eles dão ouvidos às escrituras, Alex, como você falou Eu creio que a palavra de Deus é perfeita Para restaurar a alma desses dois E trazer restauração Para o seu próprio casamento Mas é aquela história, né? quando um dos dois Não querem, é complicado Eu creio que 50% do problema Pode ser restaurado, mas ele não seria restaurado como um todo, não é? Pelo fato de uma pessoa estar tá dando ouvidos para o seu próprio coração e não ouvidos para a palavra de Deus.
3: Exatamente.
2: Temos muito conteúdo até agora sobre aconselhamento bíblico, mas ainda não definimos alguns termos, ou pelo menos o termo aconselhamento bíblico. Porque não é simplesmente despejar escritura em cima do aconselhando.
0: né? Então, o que seria uma boa definição de aconselhamento bíblico? A gente precisa conhecer a Bíblia. Todo mundo usa a Bíblia, né? Um irmão já disse no passado, se eu não me engano, o Alex me corrigei, o Lutero, que disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Todo mundo tira a palavra de Deus, e, inclusive no aconselhamento bíblico vai ter gente usando a Bíblia de qualquer gente, então o termo bíblico ele significa realmente olhando para as escrituras de uma maneira honesta de uma maneira rica, profunda então a pessoa para aconselhar ela precisa conhecer as escrituras não é então a, o aconselhamento bíblico ele não é um aconselhamento pastoral somente mas é o próprio pastor ou um membro da igreja procurando trazer conselhos da Bíblia para a vida daquela pessoa, se alguém procura um jovem na igreja, uma senhora dentro da igreja, olha eu tô com um problema assim no meu o meu emprego por causa do meu patrão que tá fazendo isso, isso isso. O que, que eu faço? Se a pessoa dá conselhos para aquela pessoa, isso talvez não seja um aconselhamento bíblico se não estiver ali cerçado, estruturado nas escrituras. Né? O aconselhamento bíblico é quando você cita a Bíblia de uma maneira honesta, de uma maneira correta, procurando servir, não é? Essa pessoa a quem você aconselha. Então, aquilo que o Espírito Santo inspirou que está nas escrituras é a fonte do conselho bíblico. Vamos pegar um caso
1: aqui. A irmã tá com sérios problemas de finanças. Uhum. Pastor, olha, o dinheiro não tá dando e tá difícil, eu gasto mais do que ganho e tal, tal, E esse pastor chega lá e dá orientações bem básicas de como a irmã administrar o dinheiro. Mas ele não cita a Bíblia. Digamos que ele não fez lá o cursos Crown, né? Que tem lá da Universidade da Família. Mas ele não cita a Bíblia, mas ele dá orientações bem práticas de como a irmã administrar o dinheiro dela. E de repente passa dois meses meu pastor, que benção, minhas finanças estão organizadas. Mesmo que ele não tenha citado a Bíblia, isso não foi uma atitude bíblica?
0: Foi. E se os princípios que ele aconselhou são princípios bíblicos. Hum. Eu não preciso necessariamente citar versículo capítulo, né? Mas Vai, se o princípio é que... daquilo que eu estou aconselhando é um princípio correto, como aquele exemplo que eu dei há pouco, onde um psicólogo não cristão aconselhou uma jovem que hoje é convertida, é membro da igreja que eu sou pastor, mas lá atrás ele aconselhou ela, dizendo: Olha, todo esse problema que você está vivendo é porque você não perdoou o teu pai até hoje. Perdoa ele, que você vai ver que tudo isso vai passar. E de fato, até as alergias que ela tinha com o tempo passaram. Ele não citou a Bíblia, eu acho que ele nem crê na Bíblia, e a coisa aconteceu. Então, não necessariamente a Bíblia ser usada com capítulo e versículo, mas se você está aconselhando aquilo que está lá, isso tem o um poder de te curar. Quando o Tiago, capítulo 5, fala, né, confessar as nossas culpas uns aos outros, a fim de seres curados, né? Muita gente tem experimentado isso. Muitas vezes não é lida essa parte das escrituras para a pessoa, mas naquele momento quando ele se levanta diante da sua esposa e confessa o seu pecado ou quando o líder se levanta diante de uma igreja e confessa o seu pecado ou um amigo para outro confessa o seu pecado, isso embora possa trazer algumas consequências não muito agradáveis, mas para a alma daquele que confessa é uma libertação, é cura é paz, porque a pessoa confessou aquele pecado, ele não vai permitir que aquela amargura, não é, aquela coisa que nasceu dentro do coração, mate ele por dentro, então eu creio que a Bíblia é é poderosa sim pra curar a pessoa, uma vez que os princípios que ela possui sejam dados à pessoa aconselhada. É lógico que se você abrir a palavra e mostrar na palavra, é melhor. Eu creio que isso dá mais autoridade, ainda mais se você tá aconselhando um crente, né? Há pessoas hoje em dia que desconfiam de tudo e se você abre e mostra. Olha, tá aqui, ó, tá vendo o que tá aí nesse capítulo? Olha o que tá uhum. no contexto sobre o que o autor fala. Olha o que tá antes, olha o que tá depois. Por causa disso, então, ele tá aconselhando essa atitude, é isso que Deus espera de você. Esse é o conselho que a palavra dá pra você. E aí a pessoa vai e Põe em prática aquele conselho. E aí ela vê, ela colhe o resultado disso, né? Uhum. Coisas muito boas. Wilson, olha só. Muita gente que nos ouve aqui no BTCast
3: contribui, coloca seus dons ao serviço do reino, na sua igreja, no seu grupo onde ele tá. E com certeza pessoas também vêm procurar os nossos ouvintes para, talvez, colocar situações que aparecem na sua vida, buscar a opinião de um irmão, de uma irmã, para ajudar na sua caminhada. Como é que o nosso ouvinte pode se equipar, pode receber assim, um impulso para um aconselhamento bíblico para que ele possa ajudar outras pessoas, através das Sagradas Escrituras, a encontrar respostas, soluções ou caminhos para as dificuldades da alma e da vida cotidiana. Assim, como é que a gente pode ajudar o jovem aí que está nos ouvindo a buscar uma formação que não seja acadêmica, uhum. mas
0: que seja para a vida dele? Existem bons livros publicados em português que tratam de problemas específicos da alma. Eu creio que estudar, ler esses livros, ver o que, que eles tratam sobre Sobre a Bíblia, né? como eles mostram a solução desses problemas nas Escrituras, é algo muito válido. Uma coisa que, embora pareça muito simples, talvez pareça uma resposta simples demais, mas é conhecer, é ler a Bíblia, é conhecer uhum. na Bíblia casos de sofrimento, casos de problemas da alma que pessoas passem na Bíblia e ver como é que o Senhor aconselha essas pessoas. A gente vai encontrar alguns casos onde a pessoa não dá ouvidos ao conselho de Deus, como é o caso de Caim, quando ele estava para matar o irmão dele, ele estava com uma raiva muito grande do irmão, e Deus vai pra ele e diz olha, o pecado já a porta e cumpre a ti dominá-lo, Deus tá aconselhando Caim e joga a bomba na mão do Caim, Caim faz o que? Ele faz o que tava no coração dele ele seguiu o seu coração, foi lá e matou o Abel, esse é um caso, a gente tem muitos, muitos casos na Bíblia de pessoas com problemas, e eu creio que o jovem, o adulto, todos nós precisamos criar esse hábito de ler as escrituras, estudar as escrituras, se a gente sente uma direção, um chamado do Senhor para servirmos na comunidade com conselheiros bíblicos, pessoas dispostas a ajudarem a outras. Eu creio que nós podemos começar com isso, procurando nas escrituras casos de pessoas com problemas e como é que elas foram aconselhadas, a fim de que quando nós encontrarmos essas mesmas pessoas dentro das nossas comunidades sofrendo coisas semelhantes a que Jonas, com aquela ira pecaminosa no coração dele contra a Nínive contra Deus sofreu, a gente vai encontrar casos de pessoas assim dentro da igreja, pessoas iradas com Deus ou iradas com alguém muito mal e que ele acha que Deus tem que pesar a mão e matar aquela pessoa E não ter misericórdia E perdoar Casos uhum. ou, Pessoas que perderam O um familiar Ou perderam a esposa Ou perderam os filhos E a gente vai encontrar Na palavra O caso de Jó E como é que Deus Falou com Jó Quais são as lições Que a gente aprende Do livro de Jó São as lições Que a gente vai trazer Para essa pessoa Ou a pessoa perdeu o emprego Ou perdeu o namorado Ou foi assaltado E ela tá lutando Com essa perca, né Ou pessoas que perderam A esperança Porque olharam Para o cristianismo E viram que o cristianismo Não era aquele mar De rosas e de prosperidades Que prometeram para ela mas ele viu que seguir a Cristo muitas vezes faz com que a pessoa prove um pouco de abandono, um pouco de solidão. E como é que a palavra de Deus nos aconselha? Então a gente vai encontrar o caso de Azaf, o caso de Salomão que eu já mencionei aqui uhum. e muitos outros casos né, nas escrituras. Então embora pareça uma resposta simples, na prática a coisa não é simples. Né? É conhecer as escrituras para que a gente possa então dar a cada um que nos procura o conselho bíblico. né? Conhecer todo o conselho de Deus e pregar todo o conselho de Deus para que a alma dessas pessoas possa ser de fato restaurada pela palavra de Deus.
1: Wilson, se tu me permite ainda acrescentar o que tu tá falando, vamos pensar no caso de Jó e seus amigos. Obrigado. Qual foi o erro, na minha opinião, dos amigos de Jó? Eles não souberam ouvir Jó. Exato. E aí tu acho que uma dica importantíssima pra você ser um conselheiro bíblico? Saber ouvir. Porque, cara, às vezes no simples fato da pessoa desabafar pra ti, ela já se encontra. No ato do desabafo a pessoa se encontra. E você Exato. tá ali, só serviu como orelha. Então eu penso que a primeira dica importante que é a que você deu. Conhecer as escrituras, né? Pra ser um conselheiro bíblico, tem que partir da Bíblia, necessariamente. Outra coisa, ser um bom ouvinte. Às vezes, a gente não precisa falar no aconselhamento bíblico. A gente só precisa ouvir, sabe? Ouvir e, cara, e, e muitas vezes a pessoa fala tanto que você abraça a pessoa, ora com a pessoa. Uhum. Não estou dizendo que pra tudo você, irmãos, vamos orar. Não é isso que eu tô dizendo. Que tem muito pastor, muito conselheiro aí, que falta cabedal bíblico teológico, e o cara quer resolver todos os problemas do mundo com a oração oração. Não, irmãos, nós vamos estar orando por você. Não é isso. Aí vem a sensibilidade do espírito também. Por isso a importância de você estar conectado com Deus, estar sensível ao espírito de Deus uhum. e tal. E você, pô, tem hora que você não precisa falar, cara. Você precisa ouvir. A pessoa tá querendo um ombro pra chorar suas mágoas, pra poder compartilhar os seus problemas. Porque às vezes tem muito crente que conhece até as escrituras. Mas uhum. quem de nós não passa por um perrenguezinho? Quem de nós, às vezes, não tá manhoso? Uhum. Não quer só desabafar, botar pra fora. Tu não quer uma aula de teologia. Tu quer botar pra fora o teu problema. E Por isso que a gente precisa ter muita sensibilidade de Deus nesses momentos, pra poder ouvir e saber quando falar. Saber se é necessário falar. Uhum. Né? Então, cara, eu acho que são dicas também importantes a gente ser bom ouvinte e ter a sensibilidade de saber a hora de falar.
0: E muitas vezes a gente não vai precisar dizer nada como você disse, né? Uhum. A Bíblia diz bem-aventurados os que choram porque serão consolados. E Jesus nos ensinou a chorar com os que choram. O choro é suficiente para demonstrar carinho, respeito. Acho que um dos problemas dos amigos de Jó é que eles quiseram falar demais, não é? Isso. E é. achar motivos uhum. para o sofrimento de Jó. Não, você está sofrendo porque tem pecado escondido. Conta aí, o que, que você está guardando no coração? Ah,
1: e tem muita gente... Cara, tem muita gente que faz isso. No afã uhum. de querer ser bíblico, a gente já falou isso aqui, se você está ouvindo com atenção, você já pegou. Nós reconhecemos que o pecado pode ser fonte de muitos problemas. Sim. E se não, a fonte dos problemas. Uhum. Só que não é assim, jogando o pecado na cara da pessoa que você vai vai ser um conselheiro bíblico, né? <risos> tipo, eu gosto muito da sacada de... Qual é aquele profeta que exorta Davi? É o Natan? Uhum. Pô, Natan não chega lá. Ô, Davi, seguinte, tu tá pegando a mulher dos outros aí, né, parceiro? Tu tá uhum. pegando aí gente que não é tua e tal. Não, cara, bicho, conta uma parábola ali, entendeu? O uhum. cara conta uma história. Tem todo um jeito. Pois é, Davi, sabe? Esse cara é tu. Pô, cara, o bicho desarma, Davi. Então, igual Jesus, né, com a mulher samaritana, como vocês vêm falar aqui. Então, pô, tem toda uma sabedoria. E, cara, essa sabedoria... É a Bíblia que vai te dar, é a oração, a vida com Deus, a bons autores que você vai estar lendo, você vai estar estudando e tal. E, cara, não é vomitando teologia. E esse é um erro bem clássico de estudante de teologia, né? No começo. Hum, a gente
2: vai. É, faz... é a síndrome do amigo no enterro, né? Quem nunca foi num velório ou coisa parecida e se
1: sentiu na obrigação de falar alguma coisa, né? Quando... Meu, eu já fiz, eu vou confessar o pecado. Eu já cheguei com uma irmã que perdeu o filho. Cara, o que que eu falei pra ela que depois eu me senti? O pior dos piores, eu falei pra ela, pois é, Deus tem os seus caminhos, né? Deus tem os seus planos. Cara, é o típico babaca no velório. Abraça e fala, tô contigo, né? Oh, só Deus pode confortar o teu coração, sei lá. Ou não fala nada que é melhor ainda. Agora vim com é a vontade de Deus, cara, tudo bem, a gente sabe que dentro do plano é vontade de Deus porque a pessoa morreu e tal. Mas, cara, a pessoa tá ali sofrendo, sabe? Ela só quer um abraço. Cara, uma coisa que eu aprendi, eu fui no velório de um pai de uma amiga minha. E eu fui três horas da manhã. E tava só ela lá e mais alguns familiares. Cara, eu fui lá, eu e minha esposa, a gente abraçou ela, nós não falamos nada. Depois eu fui ver como foi importante pra ela ter alguém do trabalho dela lá. Como foi importante eu estar lá. Cara, eu só tava lá. Eu não falei nada. Fiquei meia hora lá. E é isso aí. Foi suficiente pra ela se sentir confortada. Entende? Tu tocou num ponto que daria outro BTCast, né, Mac?
0: A questão do, do velório e tal. Tem uma história, né, do... De um filósofo americano Nicholas Wolterstorff Que ele perdeu o filhinho dele Na verdade o filho já tinha Já era grande já né O um chamado Eric numa, Num um acidente de alpinismo E ele escreveu um livro Que é uma lamentação E ele cita exatamente isso Muitas vezes a gente quer Chegar pra pessoa que tá sofrendo Cheio de palavras e tal E numa das frases Ele diz assim Venha olhar o mundo Através das lágrimas Talvez você veja coisas Que jamais veria Com os olhos secos Eu creio que isso É o ponto daquilo Que nós estamos tratando né hum. Muitas vezes Não é necessário esperar ou querer falar, ou até mesmo querer achar pecado por trás do sofrimento do outro. A gente não vê pecado por trás da vida de Jó. O aconselhamento que Deus dá a Jó não é uma confrontação de pecado. Se torna confrontação de pecado no final da vida dele, quando ele começa a questionar a Deus. E aí Deus vem nos capítulos finais, três capítulos lá no finalzinho de Jó, 38, 39, 40, Deus vem colocando ele no lugar dele. Quem que você pensa que você é? Deus falando quem ele era, para que Jó percebesse o quão pequeno Jó era, e que assim como Deus tinha controle sobre todo Todas as coisas, Deus também tinha controlado na vida de Jó. Então eu creio que essas palavras aqui do Nicholas Wolterstoff ela ajuda a gente a pensar nisso também, né? Muitas vezes não é querendo encontrar pecado na vida da pessoa que a gente vai ajudar a pessoa, mas é simplesmente abraçando, chorando, nos lamentando com ela, né?
3: pode terminar nosso programa sem falar de um assunto que é muito temeroso entre cristãos. Muitos são da opinião de que o cristão não pode sofrer esse problema, relacionam ele diretamente com algum pecado em específico. Então, eu queria perguntar ao Wilson, como é que o aconselhamento bíblico trata com casos de depressão? Existe hum. alguma generalização? Cada caso é um caso? Como é que são tratados esses casos no aconselhamento bíblico?
0: Infelizmente, não dá pra gente generalizar, Alex. Seria bem mais fácil se fosse assim. Mas, inf... Infelizmente a gente vê que cada caso é um caso Eu faço aconselhamento bíblico, não é praticamente Todo dia aqui na igreja E das pessoas que procuram aconselhamento Bíblico, 90% é por causa de depressão Olha aí, cara É, Nossa, é um alto século, né? é Exato, e cada caso é um caso Eu até tava comentando com vocês Eu escrevi um material que em princípio Foi usado aqui para a igreja e agora Ele tá se transformando num livro, eu tô ampliando Ele, eu tô terminando de escrever esse livro Que é sobre como é que Deus Aconselha pessoas na Bíblia que passaram por depressão. E é exatamente isso, né? Casos de depressão na Bíblia. E a graça de Deus em meio a essa depressão vivida por pessoas na Bíblia. E o que a gente percebe é que a graça de Deus está presente em todos os casos. Depressão por causa de perda, depressão por causa de ira, depressão por causa de falta de esperança, depressão por causa de pecado não confessado, escondido, depressão por causa de cobiça, de você querer ter o que a Bíblia diz que você não teria, que é fonte de pecado, querer ter a vida dos outros, o marido dos outros, o carro dos outros, enfim. São Muitas as causas que trazem Depressão pro coração humano E o foco de todas elas é encontrar Satisfação nessas porcarias que o homem Acaba não encontrando e aí então ele cai na depressão Porque ele coloca a vida dele no filho Coloca a vida dele no casamento Ou no dinheiro, aí acaba o dinheiro Ou o filho morre, ou o filho tem um rumo diferente Daquele que ele sonhava que o filho tivesse hum. Ou não é aquela namorada que ele queria ter E aquela namorada traiu ele, agora tem outro E aí acaba a vida dele Por que que acaba a vida dele? Porque ele não tinha o foco Em Deus, na satisfação em Deus então existem muitos casos de depressão Na Bíblia, embora esse termo não estava ali Seria um anacronismo a gente dizer Depressão dentro das escrituras O que a gente vê ali é pessoas sofrendo Paulo fala sobre tristeza excessiva Jesus uh, fala sobre a alma Estar angustiada até a morte Nossa. Esse é um caso curioso Que eu cito num dos capítulos que eu escrevo Que é quando Jesus está naquele momento Onde ele sua gotas de sangue Que hoje é nomeado pela medicina como hematidrosis Que é um, um evento que ocorre Na vida de pessoas que estão em depressão e isso é curioso a gente analisar. Jesus, se ele vivesse no nosso tempo e ele tivesse suado gotas de sangue, a hematidrosis, né, e tivesse um médico, um clínico, um psicólogo ali do lado, ia dizer que ele está em depressão. E uma das mais sérias de que se tem conhecimento. A hematidrosis ela acontece em situações de angústia extrema. Quando a pessoa ela passa por muito medo. E medo relacionado a sofrimento, morte e tudo mais. O Eber Carlos de Campos, ele foi um dos meus professores lá no Mackenzie, ele cita numa das aulas, e num dos livros dele, onde ele também trata... Sobre as duas naturezas do Redentor Sobre essa questão do medo Que é pouco abordado na vida de Cristo Ele era Deus e era e é homem E ali ele desfruta desse momento De angústia extrema da alma De desespero, ele pede para os discípulos Orarem com ele e o texto diz que os discípulos Dormem, mas dormem de tristeza Diz o texto, era um momento tenso Era um momento terrível e a gente vê a graça De Deus presente ali também Então uh, são muitos casos de depressão E em todos eles, algo que eu acho bastante Legal é ver Deus presente Deus silenciosamente presente sempre. Muitas vezes esses conselhos são ouvidos e a gente vê a graça de Deus restaurando essas vidas. Em algumas vezes a gente vê que a pessoa não dá ouvidos ao conselho, não dá ouvidos àquilo que Deus diz. E aí então a gente vê consequências tristes para a vida dessas pessoas. Graças a Deus a gente vê que há um Deus que se preocupa não é? com as nossas crises, com os nossos sofrimentos, com as nossas depressões. O que a gente precisa fazer é dar ouvidos aos conselhos desse Deus. Uma vez que a gente der ouvidos, a atento de fato e cumpridores colocarmos em prática aquilo que Deus nos aconselha, sem dúvida nenhuma a gente vai colher a restauração, a gente vai colher os benefícios dessa obediência conforme Deus promete sua palavra Veio uma situação agora aqui sobre essa questão de depressão, muitas pessoas ou a
3: maioria das pessoas que sofrem depressão acabam tomando algum tipo de medicamento anti-ansiolítico ou coisa desse gênero, uhum. os antidepressivos é geralmente faixa preta e acabam se tornando dependentes desse tipo de medicamento para a sua vida como é que você lida na sua prática no aconselhamento bíblico com a questão de medicamentos versus, ou medicamentos e aconselhamento?
0: Quase todas as pessoas que me procuram para aconselhamento de depressão, elas tomam remédio, quase todas. O que eu digo é sempre o seguinte, não para de tomar remédio, não para. Porque se você está tomando remédio, é porque teu corpo já está sofrendo algumas consequências desse problema que é da tua alma. Começou Isso. na alma, mas afetou o teu corpo. E esse remédio vai ajudar no teu corpo. E outra, eu não tenho competência para falar para você, parar de tomar remédio. E eu acho que nenhum de nós temos competência pra dizer toma ou não toma. Eu acho que é meio irresponsável essa atitude do pastor ou do irmão da igreja que fala para com tudo isso, cancela tudo isso eu não faço isso. O que eu digo pra pessoa, isso aconteceu num dos primeiros casos que eu aconselhei aqui na igreja de uma senhora que ela foi internada três vezes em estado grave. O problema dela era depressão. Ela foi internada três vezes por causa de depressão. E quando a gente começou a conversar e muita coisa ela começou a confessar e ela tomava remédios pesados, né? eu disse pra ela, não pare de tomar. A Bíblia vai tratar com a tua alma. Se você for obediente à palavra de Deus, você vai ver que na tua alma você vai ficar melhor. Com o tempo, você vai perceber que você não, não dependerá mais tanto do remédio, mas o médico vai tirar esse remédio. Você vai conversar com ele e se você tiver melhor, você diz pra ele, olha, eu tô me sentindo melhor. E talvez ele reduza a dose, talvez ele tire um ou outro. E aí, na, no encontro seguinte, diga, eu tô melhor ainda se de fato você estiver. Ele vai tirar. Depois de seis meses, Alex, o que foi legal é que o médico, o psiquiatra que tratava dessa irmã aqui da igreja, ele tirou todos os remédios dela ali diz pra ela, você impressionantemente tá curada. E eu vejo assim que a palavra de Deus a curou porque ela foi confessando e abandonando os seus próprios pecados. Uhum. No caso dela, foram pecados, pecados que talvez a gente consideraria como irrelevantes, como coisa de não perdoar, coisa de não confiar que Deus vai cuidar, coisa dessa espécie, que são pecados e que podem trazer problema para nossa alma, né? Mas eu creio que a Bíblia é poderosa para restaurar e com o tempo a pessoa acabar se vendo livre do uso do remédio mesmo, né? A Bíblia ela fala muito sobre ansiedade, ansiolíticos eles têm foco nisso, né? Quando Paulo ele escreve aos filipenses, no capítulo 4, ele diz, não é que não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus também disse isso em Mateus capítulo 6, no verso 25, não é? Não andeis, é uma ordem. A meu ver, do mesmo peso daqueles não matarás, não furtarás, não andeis ansiosos. Por quê? Porque nós temos um Deus que é bom e um Deus que é todo poderoso. Se eu não creio que ele é bom ou não creio que ele tem todo poder, eu tenho por que me preocupar e entrar numa depressão, numa ansiedade sem fim. Porque eu não sei se ele vai cuidar de mim mesmo. Porque eu não confio que ele é todo poderoso ou todo bondoso. Agora, se eu creio no todo poder e no todo amor de Deus, eu descanso de que ele está cuidando da minha vida. E a ansiedade, Paulo lhe trata dela em Filipenses 4, a partir do 6, dizendo não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições por meio das súplicas, não é? com ações de graças. ansioso. Se a gente busca a Deus e via de regra, eu escuto muito isso em aconselhamento bíblico. Ah, pastor, eu não consigo orar. Eu não tenho força pra orar, não tenho força <risos> pra ler a Bíblia, é. não tenho força pra ir na igreja, eu não tenho força. Mas é justamente nisso que está o remédio. É você buscar a Deus. E uma coisa que é muito falada no aconselhamento bíblico é, não é que você não tem força, o problema é que você não quer. É mais confortável você ficar jogado no sofá, é mais confortável você esquecer de tudo. Se a Bíblia diz que você tem que fazer isso, é porque Deus sabe que você pode fazer isso. Então busque-o, busque-o, graças. Isso é muito interessante no versículo também lá em Filipenses 4, quando ele diz assim, que a gente tem que dar ação de graças na mesma oração que a gente está suplicando por uhum. algo que tá trazendo ansiedade. O que, que é isso? É a gente lembrar de coisas do passado, porque eu só dou ação de graças por coisas que aconteceram, né? Lembrar de coisas do passado, de onde eu vi a mão de Deus cuidando da minha vida. Deus me livrando, Deus me sustentando, Deus me respondendo, Deus cuidando de mim. Então, quando eu começo a dar graças por essas coisas do passado, uma paz guarda o meu coração de que é o mesmo Deus que tá hoje comigo. E Curiosamente, depois desse verso, Paulo vai dizer E então a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará o vosso coração e a vossa alma Em Cristo Jesus Como é que essa paz brota e guarda a nossa alma Da ansiedade? Se a gente busca essa comunhão E a gente tem essa certeza não né? Expressa essa certeza no cuidado E na bondade de Deus Esse é um remédio para ansiedade um Remédio espiritual para ansiedade Agora, se essa ansiedade já chegou no nível De eu trazer problema para o meu corpo E eu tô tomando remédio, eu não tiro o remédio às vezes eu até acho que o remédio é uma coisa boa pra acalmar a pessoa. Isso aconteceu recentemente aqui. De uma pessoa que tava tomando remédio, e não, continua tomando enquanto você faz o Porque se a pessoa não tomasse remédio, ela não conseguia nem sair de casa. Sabe, pensamentos de morte, querer quebrar vidro, querer quebrar porta, ou querer comer demais, ou querer comer de menos. Enfim, né? Esses remédios, eles conseguem controlar a pessoa. E enquanto ela está controlada, ela ouve o conselho da palavra. E quanto mais o espírito se fortalece, mais ele domina o corpo, né? Mas ele tem esse poder de vencer sobre a nossa carne são dois leões que a gente tem dentro de nós né? aquele que a gente mais alimentar, se eu ficar só alimentando a minha carne e não o espírito a carne vai vencer o espírito, e é por isso que a maioria das pessoas que tomam remédios para ansiedade tomam até morrer, não é como outros remédios que a gente toma e que tem um começo, um meio e um fim, esses remédios via de regra, a gente toma, por que, que a gente toma até o final da vida? Porque eles não tratam do problema em si, eles tratam da casca, como a gente falou há pouco, mas não do miolo, né? não do conteúdo porque só a palavra trata do conteúdo né? do nosso coração.
2: Resgatando aqui uma frase que o Alex falou em alguns dos Peter passados Que Deus é um Deus empático né O aconselhamento bíblico, talvez o cerne dele Tirando o fato de que deve ser Pautado nas escrituras Cristo, né, como aquele Deus que se Encarnou, veio em carne E se esvaziou e, e se fez parecido Como nós, né aí você vai olhar Como o Wilson falou agora há pouco Quando Cristo está no Getsemane, passando por aquele Período, por que não, de depressão E provando de todas aquelas consequências Da sua obra que já tinha Começado e que culminaria na cruz eu imagino que se você consegue colocar isso em oração, em espírito, para uma pessoa que está passando por um período difícil, por um período de depressão, cara, eu acho que esse talvez seja o melhor dos remédios, apresentar Cristo como o Deus empático, como aquele que se coloca no lugar da pessoa, que sentiu as mazelas daquela pessoa, e não só isso, que nele está a cura, que ele pode curar aquela pessoa. Né? É claro que isso demanda processo, a gente sabe disso, demanda tempo e tudo mais, mas é o que a gente tem falado até agora, agora aqui no BTCast, né? Que a cura das nossas almas está em Cristo, não em fatores externos ou aquilo que a psicologia pode prover ou qualquer coisa disso. Mas Cristo é a nossa fonte de
0: água e é aquele que pode matar a nossa sede verdadeiramente. Jesus, ele não passou para aquele momento de angústia extrema por causa de medo de morrer, mas porque ele sabia que ele recebeu o nosso pecado nele. E aquilo Sim. é algo terrível, né? Eu não consigo imaginar isso. O que que é para Deus receber nosso pecado todo nele? Isso trouxe essa angústia para Cristo e, pai, se for possível, Possível, passa de mim esse cálice de sofrimento Mas que seja feita a tua vontade Nisso eu vejo uma dica muito interessante A gente não tem que seguir a nossa vontade, o nosso medo O nosso coração, mas qual é a vontade de Deus Como eu glorifico a Deus em todas as situações Da vida, e é isso mesmo Deus é um Deus que ele tem compaixão de nós Ele sempre está presente Mesmo no caso de pessoas Que não estão muito aí para ele não Como é o caso de Caim que eu citei há pouco Ele estava cheio de raiva do irmão dele Porque Deus gostou da oferta que o irmão trouxe E Deus não se agradou da oferta de Caim, pelas razões que estão lá em Gênesis capítulo 4. E Deus mesmo assim foi e aconselhou Caim. O caso de Jonas é um outro. Jonas não deu ouvidos a Deus. Jonas fugiu da vontade, da presença de Deus. Deus foi falar com Jonas de novo, aí Jonas ouviu, mas foi para Nínive contrariado, não é? Uhum. Ele foi cheio de raiva, ele queria que Deus mandasse aquelas milhares e milhares de pessoas que moravam na grande Nínive pro inferno, porque era uma cidade violenta, uma cidade imoral, uma cidade que fazia tanto mal pro povo de Deus. Como Deus poderia tirar de sobre aquele povo um juízo do inferno. E aí, tanto é que depois que o rei de Nínive se arrepende, convoca um jejum, o próprio Jonas diz pra Deus, ah, você tá vendo? Eu sabia que o senhor era misericordioso. Eu sabia que o juízo o senhor iria perdoar porque o senhor tem prazer nisso. Quer dizer, ele tem uma ira contra Deus e mesmo assim Deus vai lá, o cara sai, o Jonas sai, né? E aí Deus planta uma árvorezinha pra fazer sombra pra ele. Deus tá preocupado até com o conforto de Jonas e Jonas tá vivendo aquela situação terrível perante Deus. Então Deus, ele se compadece de nós. Ainda quando nós não encontramos as palavras ou até mesmo usamos as palavras erradas em momentos de sofrimento. Ainda assim, Deus está ali. E quanto mais Deus não fará, se nós ouvirmos os conselhos dEle, não é? se a gente pôr em prática, obedecer aquilo que Ele nos recomenda e nos aconselha a fazer. A palavra, de fato, é poderosa para restaurar a nossa alma, se a gente der ouvidos a ela.
1: Baseado, muito bom mesmo. Olha, show de bola, Wilson. Obrigado pela tua presença aqui. Com certeza foi um mais um BTCast marcante. Vou saindo daqui, aconselhado, papel de conselheiro mais forte. E tamo junto. E quero só aproveitar um recado também, um jabazinho aqui, mas a faculdade refidim tem uma pós-graduação em aconselhamento e cuidado. Eu tô terminando essa pós agora. Pessoal, recomendo mesmo. Se você é aqui da região de Joinville ou Joinville e região, procure aí a faculdade Refidim. Estão abertas inscrições para o curso de aconselhamento e cuidado. Você gostou do bate-papo que a gente teve aqui? Olha, a gente trata disso e muito mais nesse curso de pós-graduação, ok? Tem o link do site aqui nessa postagem. Eu vou ficando por aqui e volto daqui a 15 dias mais conselheiro, mais aconselhado, mais ligado, <risos> plugado <risos> e por aí vai.
2: Eu sou o Mac
3: e eu espero que esse BTCast tenha sido um conselheiro bíblico para você. Isso aí, galera. Aqui é o Alex e que todos vocês vão debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo ele, por meio da sua palavra, sendo aconselhados, guardados e cuidados pelo seu amor, no seu Santo Espírito, que com certeza acompanha a vida de cada cristão.
0: Bem, eu sou o Wilson, eu louvo a Deus por vocês e peço a ele que continue usando a vida de vocês nesse ministério para abençoar a vida de muita gente. Muito obrigado por poder participar aqui com vocês hoje. Pô, a gente que agradece, cara. Tamo junto e se prepara. <risos> a gente vai te chamar mais vezes. Legal. Beleza? <risos>
1: Olha pessoal, repetindo então, o Wilson escreve muito em vários blogs, sites, tá escrevendo no livro que quando ele lançar, ele volta aqui nem que seja pra fazer um rápido jabá e tá aí, nessa postagem tem os links de todos os lugares onde você pode estar lendo mais sobre este assunto e as divagações, elucubrações ó, <risos> de Wilson Porte legal, valeu mesmo isso, a gente que agradece de coração.
2: Valeu
1: mano, valeu mano. A life of
3: Seu coração
0: Deixe Deus falar contigo
3: Ele diz que terminou
0: Ele diz que acabou O inimigo está vencido